0: Esposa de Dom Phillips diz que a jornada agora é por justiça. O presidente Jair Bolsonaro só deve escolher seu vice em julho mês em que acontecem as convenções partidárias. E Chico Buarque lança música inédita após cinco anos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bruno Tonucci está de volta para trazer as notícias para começar o seu dia e ficar bem informado. A nossa manchete hoje é a repercussão nacional e mundial da descoberta dos corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips e a resposta do governo ao caso. E começa agora no pé do ouvido. Depois das autoridades anunciarem a descoberta de corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, a esposa deste, Alessandra Sampaio, divulgou uma carta afirmando que este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro. Hoje se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Phillips e Pereira desapareceram no Vale do Javari, Amazonas, no dia 5. Na quinta-feira, a Polícia Federal anunciou que o pescador Amarildo da Costa Oliveira, que já estava preso, confessou o crime e indicou onde esconder os corpos. Os restos mortais encontrados pela polícia foram levados ontem para Brasília, onde passarão por perícia no Instituto Nacional de Criminalística. Ontem, os especialistas concluíram que o sangue encontrado no barco do assassino, confesso, não era de Phillips. Além de a marido e de seu irmão Ozinei também preso, a polícia investiga outras três pessoas por participação no crime, uma delas o mandante. Após ter dito que o jornalista inglês era mal visto na região do crime e que ele e o indigenista se meteram em uma aventura, o presidente Jair Bolsonaro usou um tweet da FUNAI para manifestar pesar. Segundo Bela Megali, até os integrantes do governo, tanto militares quanto políticos, têm criticado a postura de Bolsonaro no caso. Classificando o assassinato como um ato brutal de violência, o Escritório de Direitos Humanos da ONU cobrou do governo brasileiro investigações imparciais, transparentes e minuciosas, e reparação às famílias das vítimas. Em nota porta-voz da entidade, Ravina Shandassani, pediu também proteção aos defensores dos direitos humanos e aos povos indígenas, e o fortalecimento de órgãos como a FUNAI e o IBAMA para coibir atividades ilegais nas terras indígenas. A ONU não está sozinha. Entidades ambientalistas e de direitos humanos do Brasil e do exterior criticaram o governo brasileiro pela ausência de fiscalização e controle na região do Vale do Javari, onde o crime aconteceu. A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, afirmou que o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas e defensores dos direitos humanos e que isso seria uma consequência das políticas governamentais.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A culpa pelas mortes de Dom Philips e Bruno Pereira é de Bolsonaro. Parece exagero, não é? Bolsonaro chama de aventureiro quem tenta garantir a lei e incentiva garimpeiro, madeireiro, miliciano, policial assassino. Isso aí é método. E olha, o método está funcionando. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: que as mortes de Dom Filipe e Bruno Pereira têm mais atenção da imprensa do que as milhares de vidas perdidas todos os dias de forma violenta. Sim, existe uma razão para que ganhe destaque. Elas mostram para o mundo o caráter do governo Bolsonaro. A opinião é de Marilis Pereira Jorge, e você confere ela completa na coluna de Tédio, a gente não morre, no ar nesta sexta-feira, às 11:15 h 15 no YouTube. Ponto de partida e de Tédio, a gente não morre, fazem parte da nossa programação do meio no YouTube. Segue a gente por lá! O presidente Jair Bolsonaro só deve escolher o vice em sua chapa para tentar a reeleição em julho, mês em que acontecem as convenções partidárias, na avaliação de auxiliares do Planalto. Na quarta-feira, ele afirmou que tanto o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, quanto a ex ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estavam cotadíssimos para integrar sua chapa. Apesar da fala do presidente, bolsonaristas acham que o burburinho em torno de Tereza Cristina é um ato desesperado de caciques do Centrão, diz a coluna do Estadão. E embora reconheçam o apelo dela no eleitorado feminino, normalmente oxiu ao presidente, esses apoiadores lembram do temor de Bolsonaro de que um vice-político conspire para derrubá-lo. Por via das dúvidas, Braga Neto recebeu um conselho, se mexer. Entusiastas de sua candidatura querem que ele faça viagens pelo país e participe de eventos que lhe aumentem a visibilidade e dialogue com setores ligados à educação e ao meio ambiente, também pouco receptivos ao bolsonarismo, para mostrar que pode agregar a campanha. bloqueio de bens do contador João Muniz Leite, que trabalhou para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é acusado de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC, foi amplamente explorado nas redes sociais pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a polícia civil paulista, Leite montou um esquema usando loterias para legitimar dinheiro de Anselmo Santa Fausta, o cara preta, suposto chefe do PCC, assassinado no ano passado. De acordo com investigadores, nenhum político aparece no inquérito envolvendo a facção, mas o vereador carioca Carlos Bolsonaro usou o Twitter para lembrar a relação de Leite com Lula, assim como fez o empresário Luciano Hang. A assessoria de Lula disse que o ex-presidente não tem qualquer relação com o caso citado. Chico Buarque completa 78 anos no domingo, mas nós é que ganhamos presentes. O mais importante é a música Que Tal Um Samba, sua primeira canção inédita em 5 anos. O outro anúncio foi de uma nova turnê com o mesmo nome e participação de Mônica salmaço Estão previstos shows em 11 capitais, começando por João Pessoa nos dias 6 e 7 de setembro. Rio e São Paulo só terão a chance de vê-lo no ano que vem, mas os ingressos já estarão à venda no próximo dia 22 de junho. A cultura brasileira ficou menor com a morte na noite desta quarta-feira aos 80 anos da atriz e roteirista Maria Lúcia Dall. Ela sofria da doença de Alzheimer e estava internada em um hospital particular no Rio devido a complicações renais. Em cinco décadas de carreira, ela se tornou uma musa do cinema nacional, atuando tanto em filmes clássicos como O Menino do Engenho de Walter Lima Júnior e Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade, quanto numa ampla variedade de pornô chanchados. Também participou de dezenas de novelas e escreveu para o teatro e TV. E os fãs de quadrinhos estão de luto pela morte do desenhista americano Tim Sale aos 66 anos. Artista frequente da DC, teve uma longa parceria com o roteirista Jeff Loeb, em títulos como Batman Longo Dia das Bruxas, Batman Vitória Sombria e Superman For All Seasons. Em 99 ganhou o prêmio Eisner, o mais importante da indústria dos quadrinhos, como melhor artista. Segue nos tribunais a batalha em torno dos cachês poupudos pagos por municípios a artistas populares. Ontem, o presidente do STJ, Humberto Martins, proibiu o município amazonense de Urucurituba de realizar ao custo de 700 mil reais shows da dupla sertaneja Bruno e Marrone e do grupo de pagode Sorriso Maroto, que aconteceriam neste sábado. Em seu despacho, Martins ressaltou a desproporção entre os cachês e as condições do município, onde somente 23% da população tem tratamento de esgoto. A Festa do Cacau, na qual aconteceriam os shows, custaria cerca de 2 milhões de reais, mais de 40% do gasto de Urucurituba com saúde no ano passado. A quarta dose da vacina contra a covid-19 será ampliada para pessoas a partir dos 40 anos. A medida foi discutida ontem em reunião do Plano Nacional de Imunização e será anunciada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira. A segunda dose de reforço já está liberada para pessoas acima dos 50 anos desde o dia 4 de junho. Para recebê-la, é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Pois é, enquanto isso, até agosto desse ano, 28 milhões de doses da vacina contra a Covid produzidas pela Pfizer e AstraZeneca perderão a validade nos estoques do Ministério da Saúde, segundo o levamento do TCU. Os imunizantes custarão 1,21 bilhão de reais aos cofres públicos. Até o próximo mês, 11,7 milhões de doses estarão vencidas. O ministro do TCU, do Rego Filho, determinou que a pasta tome as medidas necessárias para que os imunizantes não sejam desperdiçados. Enquanto isso, o Ministério da Saúde confirmou ontem o sexto caso da varíola dos macacos em território nacional. O paciente é de Indaiatuba, no interior paulista, e havia viajado para a Europa. Ele está em isolamento domiciliar e seu quadro é estável. Este é o quarto caso em São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com um caso cada. O Ministério ainda avalia outros 13 casos suspeitos. No mundo, já passa dos 1.500 infectados em países onde a doença não é endêmica.
1: Esta é mais uma edição de Pedricora, o seu programa dedicado à intersecção entre a sociedade, o nosso cotidiano e a tecnologia digital. Pedricora, toda quinta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcast, no canal de YouTube do Meio. E pelo meu tom de voz, vocês, vocês já sabem, essa é uma edição um pouco mais complexa para a gente. Cora. Do que, é que a gente vai falar? Nós vamos discutir os limites do jornalismo, a delicada fronteira entre o que publicar e não publicar, e ainda assim transmitir informação. Como se dá notícia do nível de violência que ocorre hoje no Amazonas, na Amazonas, no Pará, em toda a região amazônica, ao mesmo tempo respeitando as pessoas que morreram? Esse é o nosso tema de hoje, vem com a gente. O programa está
0: disponível aqui na plataforma de podcast do Meio e também em nosso canal no YouTube. Elon Musk teve uma reunião virtual nesta quinta-feira com um funcionários do Twitter e revelou seus planos caso a aquisição de US 44 bilhões de dólares se concretize. Em uma sessão de perguntas e respostas que durou cerca de uma hora com 8 mil funcionários, o homem mais rico do mundo tocou em tópicos variados como planos de crescimento, demissões, aplicativos chineses, anonimato e até sobre a existência de formas de vida extraterrestre e como o Twitter poderia ajudar a civilização e a consciência. Sobre o acordo Musk não abordou diretamente, mas deixou claro que tinha grandes ambições como expandir o número de usuários da rede social para 1 bilhão. E a empresa holandesa Lightyear vai fabricar o primeiro carro do mundo movido a energia solar. O Lightyear Zero terá painéis solares no teto, capô e porta-malas para captar luz solar e carregar a bateria elétrica enquanto dirige ou permanece estacionado. O veículo poderá rodar cerca de 624 km sem parar para carregar e tem um alcance adicional de até 70 km por dia a partir dos painéis solares. O primeiro modelo deve ser entregue na Europa em novembro. E agora eu me despeço de vocês para aproveitar o meu feriado. Segundo estamos de volta, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima.